0: Slow foot, conversazioni antivirali di Nicola Filippone con Gigi Garanzini. Che centrattacco! Sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco, cantava il eh, quartetto Cetra negli anni 50, che poi, peraltro, Levratto ho imparato da te, Gigi. Non era nemmeno un centrattacco. Fatto sta che se c'è un numero che non sia il 10 che affolli i sogni di chiama il calcio, quello è sicuramente il 9. Per convenzione, la cifra è dietro le spalle del centroattacco, appunto, o del centravanti, o del bomber, o della prima punta, che dir si voglia. Mi viene da dire, spero che converrai, ma in caso accetterò il tuo dissenso, che si tratti dell'unico ruolo al netto del portiere che ha resistito a ogni rivoluzione o riforma tattica, probabilmente perché è legato a doppio filo alla funzione primordiale del calcio, di ogni epoca, che è appunto il gol. Che dici? Gigi.
1: Eh, dico che è, un, che è un magnifico spunto, che è una che è una riflessione eccellente, dico che se, se ti chiedo, perché sai, tu, tu stai parlando con un, con un anziano, e, cioè, con, con, con un terza età, allora se, se chiedo a te oggi chi fu a ispirare quella, quella rima, che poi non è affatto una rima baciata, tutt'altro. è una rima super sghemba, al quartetto cetra, io dico che non, non lo sai. No,
0: non ne ho la minima idea.
1: Bene, e allora quel, quel centravanti. perlomeno, per, Io non so se la canzone era preesistente, ma non credo perché stiamo parlando della metà degli anni, della seconda metà degli anni '50. E allora questo. Oh, 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 che centrattacco del quartetto Cetra! Oh, 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 oh sembra Levrato e hanno preso Levrato, che era un'ala sinistra, ma solo perché faceva quasi riva con il attacco, Non gli era venuto di meglio, con tutto rispetto per il leggendario quartetto Cetra. Il riferimento era Bruno Nicolè, che è già purtroppo <ride> passato a miglior vita e che era un, un prodotto del vivaio del Padova, per, per, per il quale a, sei, a 16 o 17 anni di età la Juventus letteralmente si svenò. Perché sembrava, e sembrava davvero allora, che questo Nicolè fosse il, il nuovo fenomeno del calcio. Non, non solo italiano, poi Nicolai fu un eccellente giocatore alla sua vita, ma che lentamente, lentamente dopo questo esploa iniziale alla Juventus no, nel Padova e poco confermato già anche alla Juventus, poi si, si spense cioè si perse, per, eh, si perse nel tempo insomma, però si chiama Bruno Nicolè. e anco, ancora oggi se tu parli con gente della mia età e dici e dici, beh, non so, fammi l'esempio di una meteora, no? ma una meteora però di quello <ride> Piena luce, ti
0: dicono, molti ti risponderanno Nicolai. Ecco, questo per esempio no, non lo, lo ignoravo totalmente e aggiunge ancora più fascino diciamo, a questa storia del centroavanti. Come l'hai fatto? Per centra... dire,
1: citando, citando il quartetto Cetra, perché credo di ricordare addirittura una trasmissione televisiva in cui il quartetto Cetra cantava questa canzone e ci fu, non mi ricordo se un intervento una sovrimpressione o che cosa di Bruno Nicolai che aveva ispirato questo, questo, questo
0: refrain al quartetto 100 beh questo eh, ci fa tornare molto indietro il che mi fa, mi fa molto piacere in realtà lo spunto che mi ha diciamo eh, dato il, il là per per proporti questo argomento, è, è un tema abbastanza attuale, c'è cioè la sensazione, guardando questa prima fase di, di stagione, che mai come in questo momento l'attaccante centrale, la prima punta, il nove, che dir si voglia, sia particolarmente essenziale e che chi non ce l'ha fatica a vincere, cioè si possono fare esempi italiani come Ibrahimovic, Lukaku, Immobile ultimamente magari non è quello dell'anno scorso, però comunque è importante, e, e squadre che non hanno un centravanti come il Napoli da quel punto di vista fanno più fatica, così come all'estero. Non so, Oland e Lewandowski sono due eccellenti esempi in Germania, Ovardi, Kane, in, in Inghilterra. Ecco, diciamo che oggi sembra che il 9 sicuramente non sia un, un numero in, in declino, evidentemente.
1: Mm. No, no, tutt'altro, anzi, è, è in dubbio. E questo... È questo... Da una parte rivaluta o rilancia, se vuoi, questo, questo ruolo di enorme fascino, la maglia numero 9. Io non saprei dire nella storia se ha avuto più o meno fascino del 10, ma insomma diciamo che è perlomeno pari. Insomma, il 10 l'hanno indossato più artisti, ma il 9 l'hanno indossato tanti, ma tanti di quelli, di quelli che le, le, le reti le, 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 le spaccavano in qualche caso oppure le, in ogni caso le timbravano con una regolarità impressionante. Ehm, quindi il, il fascino del, del numero non si discute e, e poi c'è, c'è questo rilancio, è indubbio perché Ibrahimovic eh, quello che ha fatto nel, nella prima fase di stagione, già nell'ultima scorsa, ma nella prima fase di stagione col Milan è abbastanza impressionante il, l'Inter si è dimostrato nelle ultime uscite che non può prescindere da Lukaku e, e ogni tanto Lukaku non gli basta nemmeno ma è comunque il riferimento assoluto perché lui è la boa Ecco, Lukaku mi sembra, esattamente come Ibrahimovic, anche se sono diversi tra loro, mi sembra proprio una sintesi del centravanti perfetto dal punto di vista iconografico, perché è sia il punto di riferimento avanzato, anche per lo strapotere fisico, sia quello che che i golli fa davvero poi, perché ci sono stati nella storia del calcio invece dei centravanti diciamo boa o di riferimento che poi non erano così forti dal punto di vista realizzativo, o viceversa. Questi due invece lo sono, lo sono entrambi. Poi, sai, stiamo vivendo anche l'epoca, l'epoca di, di, di Morata in questo momento. Perché Morata è, arrivato, sembrava, sembrava l'ultimo della pista, no? perché non sarà un segreto che la Juve ha inseguito prima Geco, poi ha fatto un pensierino su Suarez anche da un punto di vista culturale, non so come dire. E, no, di, 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 culturale, nel senso di esame di italiano. Va bene. La meglio, ma più o meno abbiamo capito. E poi a un certo punto c'è stato il ripiego sotto Morata che tra l'altro era già un cavallo di ritorno perché alla Juve c'era stato e anche abbastanza brillantemente, però per come è tornato adesso Morata Morata è un giocatore che fin qui per la Juve è stato decisivo perché se alla Juve di oggi tu togliessi i, i gol di Morata sarebbero, sarebbero combinati male onestamente invece lui non solo ne ha segnati tanti non solo li ha annullati per, per ragioni ragioni elettroniche ma insomma e oggettive eh, per carità ma insomma li ha nulla tanti e se tu sommassi gli uni agli altri sarebbe ancora più, più impressionante il bottino di questo, di questo che tra l'altro mi piace da pazzi a differenza di, di, di altri perché non se la tira perché non, mm. perché non fa il fenomeno sì. perché non, no tranquillo lui, lui, fa, lui fa quello che va in campo e, e timbra e non... Non, non si lamenta non, 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 non fa scene non, non, non fa il feno. insomma eh, mi sembra un ragazzo
0: perfetto era il nome in realtà che mi era, mi era, mi era sfuggito ma è uno dei primi a cui avevo pensato quando no. mi è venuta in mente questa eh, eh, certo. cosa assolutamente poi sai questione anche di categoria perché lui sta giocando vabbè Ronaldo ha avuto
1: problemi, problemi di salute anche se lui li ha non li ha come dire molto riconosciuti ma insomma eh, li, li ha avuti, ehm, eh, altri sono altrettanto importanti nelle loro squadre al loro livello e sto pensando appunto a Immobile che il livello è molto alto, Belotti il livello è più basso visto che gioca nel Torino, però è, è un c'è trovati determinato assoluto ed è un trovati di grande valore, di grande spessore. Quello che preferisco io oggi di italiani, di scuola italiana, è caputo. Perché ah, Mi sembra, pur non avendo questo fisico strepitoso, mi sembra eh, uno che interpreta il ruolo al 100%, nel senso che sa essere d'appoggio, sa dare profondità. Se gli chiedi l'1-2 te lo restituisce perfetto. E non, come mi diceva un mio, un mio antichissimo allenatore, quando quando giocavi in una squadra giovanile, mi diceva, guarda che se ti chiedono l'1-2 non gli devi dare l'1-3 o l'1-4. <ride> devi proprio mettere sul piede o comunque nei paraggi. Eh, questo è uno che lo ha perfetto. Eh, cioè, è uno veramente bravo. E poi la butta dentro. La butta dentro di testa, di piede, con un piede, con l'altro, con, con un, un signore attaccante. Eh, quindi oggi c'è una bella fioritura di eh, eccellenti centravanti poi non abbiamo nominato nessun fuori classe fin qua no. Eh, no. Ma insomma, già così non è che, che stanno ne cavi male fuori classe, eh, sono Ibrahimovic certamente e minaccia promette di diventare
0: Lukaku, insomma, se, se già non è ecco. e invece di quelli che si, si muovono all'estero chi, chi è il tuo diciamo centravanti preferito quello che ti sembra più, più nove degli altri non so, Holland, Lewandowski ah, Suarez eh. Nel tempo di oggi, certamente Lewandowski,
1: in prospettiva Holland, che già gli è, non gli è molto lontano, non gli è molto lontano e ha grandissime qualità, eh, di, di ogni genere proprio, nella manovra, nella finalizzazione, in testa, di piede, nel, per come si muove, per, come, per il fisico che ha, Holland è certamente una stella di, domani, una stella di oggi e ha tutta l'aria diventerà diventare una stella di domani. Eh, Suarez è ovviamente già un po' in fase discendente ha avuto un paio di problemi al ginocchio eccetera, però se tu guardi giocare il Barcellona e io avendo questa debolezza senile, eh, lo guardo giocare ogni volta che posso e quindi quasi sempre eh, oggi a Barcellona sì, forse mancano un paio di difensori di livello più alto manca, ma manca soprattutto Suarez che la butta dentro perché in, in tutte le partite che ho visto del Barcellona quest'anno, quasi tutte, che o non ha vinto o ha perso o, o ha vinto in maniera risicata, eh, sono mancati, son mancati i gol di, di Suarez e, e manca tremendamente a Messi la sponda finale con Suarez verso il limite dell'area avversaria, dove Suarez era maestro a tirarsi eh, un, un paio di difensori e a prendere magari la stecca, ma nel frattempo aveva lasciato lì la palla la falla leo che in genere in quei casi arrivando lanciato sa cosa farne grosso modo ecco. cosa che grisman quando pensa di farlo si sveglia di notte tutto sudato
0: comunque ecco. l'esempio del, del barcellona è, è particolarmente calzante secondo me per confermare una, una verità storica probabilmente del calcio cioè se che senza un attaccante vero uno che ti garantisce un certo numero di gol non, non e anche um, che abbia certe caratteristiche che esaltano anche quelli che fanno altri ruoli non si va da nessuna parte cioè, ovvero che le cooperative del gol quelle in cui si segnano tutti poco ma si vanno in gol tutti sono in fondo delle utopie no? non ci sono esempi um, storici almeno non mi sono venuti in mente esempi che mettono in discussione questa verità cioè, ci ci vuole una
1: meno, no, certo, a meno che, me lo fai venire in mente parlando di Barcellona, a meno che tu non debba fargli necessità virtù. Allora Guardiola, i, i primi tempi del Barca, non i primissimi ma insomma quasi, si trovò uh, senza centravanti e allora lui era un genio, oggi non so se lo sia ancora ma allora era un genio, ma aveva anche però 3-4 giocatori di categoria superiore giovanissimi da, nell'età da formare, e lui era, è stato formidabile a formarli. Lui si inventò il, 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 il falso 9 perché il perché, centrovanti cioè, non l'aveva. E quel meccanismo fu talmente perfezionato che quando il Barcellona prese Ibrahimovic, fu l'unico anno in tutti quegli anni lì che non vinse perché Ibrahimovic era un centravanti a pieno titolo, ma quei tre o quattro si erano abituati a giocare senza avere questo punto di riferimento avanzato che in realtà gli faceva quasi da semaforo, da palo della luce, no? Ed era Ibrahimovic, eh? non non, non una pippa, intendiamoci. Era Ibra, però però capisci che toglieva spazio e fantasia a Messi, ma anche a Iniesta, anche a Xavi, ai loro fianchi giocava Pedro, e, e Pedro aveva, non so, adesso mi pare abbia 33 anni alla Roma e ancora un signor giocatore alla Roma oggi pensa quando ne ha 21, o 20 o 22 no? poi presero Villa che era già più punta ma gli fecero fare la punta esterna perché il centravanti doveva essere in questo credo Di riguardiolo il centravanti era lo spazio e questa mi è sì. sembrata una suggestione meravigliosa una bestemmia da un certo punto di vista pensando ai grandi centravanti della storia però loro invece, i centravanti, divenne lo spazio Eh, e in quello spazio prima innanzitutto Messi ma poi anche alcuni altri eh, si fiondarono per vincere le lighe, le coppe dei campioni, eccetera se no a strafottere comunque in grande numero eh. e con uno spettacolo che da allora si fa un po' fatica a vederne uno uguale, secondo me.
0: Gigi, io ho pensato a una serie di tipologie di numero 9, no? adesso io te le elenco, voglio che tu insomma, mi, mi dica eh, se ho mancato qualcosa oppure chi ti viene in mente ehm, pensando a tutte queste varie tipologie, soprattutto appunto co- più che altro cosa, cosa manca, se manca qualcosa sicuramente. Allora, uno, vabbè il 9 eh, normalmente spesso è l'ariete, no? comunque sì. quello grosso, poi c'è il 9 l'opportunista, quello che... Che, segna, che, che è in quella posizione soprattutto perché segna al di là per i suoi, dei suoi meriti tecnici per questa capacità di vedere la porta, senso del gol poi c'è diciamo, il tecnico, quello che definirei un 10 sbagliato no? comunque fosse un 10 che per necessità si trova a fare il 9 il generoso che è quello che fa salire la, la squadra prende, si prende le gomitate, magari segna anche, segna anche poco poi un'altra tipologia anche abbastanza ricorrente della storia è quello del centravanti di manovra o, o regista avanzato e, e poi sì c'è questa questione del, del, del falso Nueve della, che, che, abbiamo, che abbiamo anticipato che però è un, no, un precedente storico quello di, di De Guti se non mi sbaglio dell'Ungheria.
1: Sì, ma, sì, ma lui era anche un centravanti di manovra però tu hai, hai tirato fuori tante rigore tipologie che adesso ti chiederei se hai un riferimento tu per ciascuna categoria o se devo essere io a tirarli fuori.
0: No, ci, ci possiamo provare insieme. Cioè, io io ti, te ne dico una e tu mi dici se Vabbè. ti viene in mente un altro. Ma... Allora, prima allora, ecco la tecnologia,
1: come... poi un nome e io vedo se me ne. Okay. Se approvo, approvo eh, eh, o me ne vengono in mente altri.
0: Vabbè. Ok, Pos- possono essere anche Guarda, il primo nome che mi viene in mente quindi potrei anche bestemmiare. Non, mm. è, non è necessario che sia... Vabbè, la riete a me mi viene in mente per, per, quello che ho, per quel poco che ho visto, per quel molto che ho letto, John Charles.
1: Sì, certamente ah. sì, certamente sì, con un predecessore in Italia, secondo me, che, era, no, che è stato Nordal. Eh, Nordal è detto il pompierone, ma, ma eh, semplicemente perché da giovane ha fatto il pompiere. Cioè, lui giocava, mi pare, al Nord in Svezia, e, e però era in Svezia il calcio allora era direttantistico ancora, anche ad un livello abbastanza alto come, come il Nord Serping. E, e lui faceva il pompiere di mestiere. Eh, questo era il suo lavoro, poi a tempo perso, eh, ho guadagnato, non lo so cosa e travare, <ride> Noldar. era, era il, la potenza assoluta, era il trascinatore della squadra. La potenza, il grande goleador perché ha, ha segnato tonnellate di gol in Svezia prima, in Italia. Poi, eh, i tifosi del Milan delir, dei primi anni 50 delirarono per lui. Eh, io, ricordo, no, io ricordo perché ero troppo cioè, ero nato ma ero piccolo per, per averla vista ma insomma è, è rimasta una partita una leggenda quando a un certo punto la Juve che quell'anno vinse lo Scudetto tra l'altro ed era il 50 49 no, 49 lo vinse ancora al Torino prima di cadere il 50 51 una cosa del genere il, la Juve che vince lo Scudetto perde 7 a 1 sul suo campo al comunale da Torino contro, contro il Milan di Nordal e Nordal non so più quanti ne segna Tre, sicuro, ma probabilmente di più, ma soprattutto eh, Nord le segna uno con Parola. Parola, quello del eh, promediano storico, della Juventus, quello della della, figurina. della figurina Panini, cioè un emblema del, dell'eleganza della classe, della, della classe difensiva italiana di, di allora, che poi sarebbe durata ancora per un bel po'. Parola ha attaccato vanamente alla sua maglia in una partita su un campo pesante e lui che nonostante le parole si è aggrappato alle sue spalle continua la sua cavalcata ancora per qualche metro e batte il portiere di uscita, cioè la roba che pisci c'è roba da ipopea ma non, non in che è chiaro che no, qualche immagine forse c'è, ma insomma c'è il racconto di tanti testimoni oculari in ogni caso. E, quindi il, il pompierone è un centravanti di, come, se parliamo, il centravanti di potenza, di sfondamento e di enorme il senso del gol è stato, è stato no John Charles viene subito dopo Charles era arriva dall'Inghilterra era un gallese, arriva dall'Inghilterra arriva alla Juve nel 57 ed è un, ed è un grandissimo, è la, la risposta juventina a Nordal anche perché Nordal avrebbe dovuto andare alla Juve e invece <ride> ci fu, ci fu una, una, una strana storia di di un viaggio in treno eccetera in cui eh, cambiarono le carte in tavola ma in ogni caso eh, caso John Charles fu un un, un prototipo di di, ancora più completo se vogliamo di Nordal perché Nordal quando gli davi la palla eh, che dribblasse o meno il difensore o che gliela mettessero profonda anche lui ha giocato con Grenco con con Lidl e poi anche con Schiaffino insomma quindi aveva dei discreti partner in grado di alimentarlo era il punto di riferimento avanzato oltre a tutto il resto ma da un punto di vista eh, di leader della squadra, non solo del gol lo era forse di più John Charles lo era forse di più lui perché era ancora più, ancora più uomo squadra, ancora più riferimento avanzato questa statura impressionante, questo fisico eh, era molto alto soprattutto per l'epoca ma sarebbe ancora molto alto oggi grande fisico, grande potenza, grande intelligenza anche nel sapere ogni tanto la palla proteggerla e, eh, e, e riappoggiarla all'indietro all'indietro per uno che si chiamava Sivori, quindi non proprio anche lì per uno qualunque. No? Erano già diversi tra loro, ma ero, erano però due grandi centramati di sfondamento oggettivamente. Credo, credo degli anni degli anni molto belli del calcio italiano del, del secondo dopoguerra dei, di, di quei primi anni furono credo i due, i due più grandi in assoluto anche Niers nel, nell'Inter era un giocatore più tecnico peraltro che segnò una caterva di gol anche lui ma era già più tecnico, questi due qui erano più grezzi se vogliamo ma erano due bestie poi il gioco forte di testa anche Nordal, inarrivabile a John Charles nel, nel gioco aereo anche per perché... il Tre
0: e poi è una tipologia che noi appunto, abbiamo eh, fatto due riferimenti eh, andando abbastanza indietro però insomma che poi ha avuto no, molti epigoni eh, anche in anni più recenti a me mh, per esempio negli anni 80 se penso alla riete mi viene in mente Mark Hattley no? che forse sicuramente... Sì, lo... atleti, però sono a, un, a un livello inferiore. A un, a un livello molto inferiore, però ecco, la, la premessa era che io non ti avrei necessariamente detto il più forte di... No, no, certo, detto quello che... No, quelle caratteristiche, no. Atlas... Esatto, sicuro, sicuro. 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 Non so, fu, fu,
1: non dico una meteora, ma comunque durò, durò poco, ma era, eh, era comunque un gerrato con le caratteristiche lì. Ma poi, insomma, il prototipo in assoluto, tu hai detto anni 80. Il prototipo di sì. fuori classe di quegli anni era basta, comunque. Eh.
0: Eh, quello non, eh. Eh, quello non, non me lo volevo giocare qua, perché lo volevo eh, tenere... Vabbè, dopo. Guarda, gioca tu, gioca tu, fai, fai, fai tu, dai tu me. <ride> vabbè, no, ma comunque ma ci, ci sta bene sempre, nel senso che tu hai, certo. hai citato no, un nome di... che ci sta bene.
1: Allora, di quegli anni là, se vuoi che vada avanti, c'era, c'era un, un altro che è stato un grandissimo, che è stato José Altafini, certamente. Cioè, era, pensa che era la, il titolare di Pelé mondiale di Svezia Giuseppe eh, del, del 38 quindi lui mondiale di Svezia ha 20 anni parte titolare la prima partita nel, nel Brasile in Svezia la squadra vince credo che lui faccia anche gol io credo e, e quindi chi è che può discutere un ventenne forte, tecnicamente fortissimo che chiamavano che in, in Brasile hanno soprannominato Mazzola perché so, eh, somigliava nel, nel diviso, somigliava a Valentino Mazzola, che, che, era, che era scomparso da, da, da qualche anno, insomma, ma comunque poi con la grande comunità italiana che c'era in Sud America, eccetera, lo, lo chiamarono Mazzola. A fine aveva parenti italiani, pare qualcosa del genere. A fu un nato grandissimo. Solo che lui appunto è titolare in Svezia a 20 anni, ma ce n'è uno più giovane di lui che si chiama Pelé che gli porta via la maglia dalla seconda o terza partita e poi diventa l'uomo del Mondiale ma questo non impedisce ad Altafini nel Milan e poi, e poi al Napoli e poi nella Juventus a fine carriera di fare, di fare un percorso straordinario da grande, grandissimo centravanti di tutte le caratteristiche perché lui era di movimento, di gol di testa, di piede di, di, fur, di astuzia, di potenza io ricordo una, una rovesciata, questa la vedi dal campo a Torino nel boh, 63-64 circa, una rovesciata dal limite dell'area, ma una roba, una roba vera, veramente, veramente impressionante. Era un, un cosa era un Torino-Milan? Un Torino-Milan è veramente un, un grande campione,
0: Senti, invece lo, l'opportunista mh, a me, uh, vabbè, eh, l'astuto, no? quello che comunque che segna, mh, mi, mi verrebbe da dire i, i primi due esempi eh, storici che mi vengono sarebbero quello di Gerd Müller e, e poi di Paolo Rossi. Uno più recente è, è Inzaghi, però mh, no. correggimi se... No, ti trovo preparatissimo invece sulla materia, perché è
1: così, è così. Guarda, ce n'era stato uno negli anni primi anni 50, nell'Inter, che era Benito Lorenzi. Mm. Lui era, era un po' quel genere lì, eh, un po' l'opportunista, quello che lui poi giocava con, a sua volta, ha giocato anche lui con grandi giocatori, Mirce l'ho citato prima, Skoglund eh, era un altro g- grande campione svedese, da dribbling ubriacante, come si diceva allora. Eh, già, già lui era eh, forse diciamo che poteva essere stato un antesignano di questo, di questo, però tu hai citato i massimi, in ordine ascendente direi Inzaghi certamente, per questa sua soprattutto per la sua capacità mh, formidabile di giocare sul filo del, del fuorigioco, no? sul, sul dentro e fuori, su quell'attimo, probabilmente col VAR, eh, avendo lui giocato prima nella Juventus e poi nel Milan, nel grande Mil, in un grosso Milan io credo che forse il VAR se non la metà, un terzo di Goglie li annullavano, secondo me ma, ma, ma questa è una battuta perché adesso non si può dire non ci sono riscontri eccetera però lui era bravissimo nello stressare l'arbitro e soprattutto Guardaline con bandierine alzate lui che diventava pazzo si dimenava eccetera eccetera una, due, tre volte, la quarta volta la bandiera non si alzava più e lui andava in porta però in ogni caso bravissimo in questi, in questi movimenti perché poi bisogna fargli quei, tutti quegli scatti lì in continuazione eh, sul limite dell'offside e, e rimanere fresco, lui rimaneva talmente fresco che poi sotto porta la palla vagante era sempre sua io non so se Inzaghi ha mai segnato un gol da fuori area ho qualche dubbio ma, ma, ma da dentro l'area e soprattutto nell'area piccola forti come lui ce ne sono stati pochi ci sono stati Paolo Rossi che è mm-hmm. durato meno ma che insomma diciamo che il il contesto in cui ha fatto le sue prodezze particolari lo ricordiamo tutti ed è e sarà immortale e più forte ancora garmuller perché eh, io quando ho letto qualche tempo fa che Germüller ha compiuto 75 anni senza accorgersene perché il poverino è, è, distru- è distrutto da una malattia senile, e mi ha veramente stretto il cuore perché questo, questo bagonghi con, con, con le cosce ipertrofiche, con, brutto da vedere, che, che se tu lo vedevi vestito non, non gli avresti mai dato due lire, no? Gli avresti pensato che era un, un impiegato, che era un in campo, era una forza della natura mostruosa. Nel Bayern, nella nazionale tedesca, uno dei più grandi centravanti di, di tutti i tempi, eh, senza dubbio.
0: Un'altra tipologia che. Eh... Ti, ti proponevo no? è quella del tecnico diciamo l'ho no? definito il 10 sbagliato e qui non so, ero, eh, non so se posto appunto che può, può, andare, può andare ovunque ma ecco io qua mi sentirei di mettere Van Basten per la sua insomma, capacità tecnica e um, coevo anche se un, su un gradino più basso ma ad altri livelli anche lo stesso lo stesso careca cioè um, c'è avanti, che però hanno una padronanza tecnica che sì. ti fa pensare che se giocassero un po' più arretrati, poi appunto va a bastare era tutto. Ecco però non so se in precedenza c'è qualche esempio ancora più calzante di questo. Eh, non lo 9 so. tecnico. Sì, ma ci sarà sicuro. Non, non... Io, io farei la
1: distinzione, cioè, facciamo la distinzione tra tecnico e, e di manovra, perché di manovra è ancora un'altra cosa. Cioè eh, quelli erano i, i, i falsi nueve ma, ma, ma di un tempo insomma, no? e quelli magari ci arriviamo dopo di questi, sì, sì, ci di questi che dici tu che invece erano centravanti in tutti gli effetti di riferimento ma con una, con una classe tale da poter da, da essere comunque il faro di, di qualunque attacco no, no. Van, Basten, Van Basten non credo che abbia, che abbia avuto eguali insomma eh, perché, perché quello che ha fatto Van Basten nel Milan in particolare, ma anche nell'Olanda e per pochi anni, perché poi le caviglie erano fragili e lui a sentire eh, purtroppo ormai sono son, son, lui no, per fortuna lui è vivo ma sono son morti in tanti di quelli che, che un po' di cose me le ha raccontate uno era il dottor, il dottor Monti del Milan detto Ginko che era che era, eravamo anche amici insomma e Ginko, le volte che mi ha detto se Van Basten avesse saputo convivere col dolore come te tanti altri eh, giocatori del Milan che io ho conosciuto e curato, e eh, Van Basten sarebbe durato tanti anni di più e avrebbe vinto chissà quanti palloni d'oro. E invece Van Basten non riusciva, secondo il medico eh, di allora, non riusciva a convivere col dolore. Ci, si è arrese, arrese prima del, del previsto. Però queste, queste sono, sono poi cose che, che, che attengono la, da un lato alla fisiologia e dall'altra alla psicologia di ciascuno e non hanno senso. Quel, quel che ha fatto vedere Van Basten, nei non pochissimi anni comunque in cui ha giocato ad un livello molto alto, beh, insomma, rimare, rimarrà nella storia del calcio. E poi ci ha dato Careca, che era un, un, un grande centravanti di grande eleganza tecnica. ma Van Basten era di una essenzialità incredibile. Tra l'altro era questa, il, il cigno di Utre, come lo chiamavano. Lui ha queste gambe da trampoliere E guarda che raramente nella storia del calcio, i, le gambe lunghe soprattutto i polpacci lunghi ma le gambe lunghe eh, hanno consentito a chi le aveva di essere così tecnico cioè, il, il controllo perfetto del pallone in genere eh, l'avevano i, i, quelli col baricentro basso cioè i, i Maradona per capirci no? perché le, c'è, c'è l'effetto suolo non so come dire eh, Van Basten eh, con, con, con quelle gambe da trampoliere eh, non, avresti, non gli avresti attribuito questa proprietà di controllo del pallone di governo assoluto. Invece lui era, in questo era formidabile, formidabile.
0: Vabbè. A me, adesso ripensandoci, vabbè, non, non a quei livelli sicuramente, di Van Bassa e probabilmente nemmeno di Carega, però un altro che ha, queste caratteristiche, ha avuto queste caratteristiche di eleganza recente, è Diego Milito, almeno negli anni, sì. anni all'Inter. No? Sì. Facendo... No, non così, però, eh
1: no no non così questa è la premessa no no non così no. Cioè, Milito ci ricorderemo per chissà quanto tempo ma Bambasta non si potrà dimenticare mai per, la sua, per il rapporto eleganza concretezza perché poi lui con questa eleganza eh, incredibile lui, lui poi eh, non indulgeva eh, eccessivamente all'eleganza Lui non si è mai specchiato come capita a molti fuori classe no? Di, di specchiarsi nella, nella propria bellezza eh, agonistica o accademica. Lui poi era di una concretezza e poi non aveva paura di niente, perché io mi ricordo Pasquale o Animale, detto diciamo, Pasquale Bruno, io mi ricordo Pasquale Bruno in un Torino Milan a Torino, mi ricordo Pasquale Bruno cercare di brutalizzarlo e detto tra noi anche proprio di fargli male, se, se, se appena poteva, perché Bambaste poi a un certo punto si era un po' stufato di queste entrate da dietro e aveva cominciato a minacciarlo si vedeva dalla tribuna e, e, e Van Basten gli fece un gol gli fece fece un gol strepitoso e poi andò a danzare Bruno era finito per le terre come si diceva in linguaggio breviano, e lui andò a danzargli sopra per dire che non aveva nemmeno paura di niente di nessuno per me Van Basten di classe totale se, se devo citare un certo della storia che ho visto con i miei occhi devo dire il più forte che ho visto per me è Vambas. Mm-hmm. Sì, è c'entra difficile... Centravanti, Insomma... centra centravanti, eh, centravanti di ruolo, eh. di, di, di maglia, di, 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 di concezione, di filosofia, di impostazione e, e di capacità realizzativa. Marco Mandar.
0: Un'altra tipologia invece che avevo provato a fissare è quella del generoso, cioè quello che normalmente sì, non, non, non segna, non necessariamente segna molto, fa, lavora molto per la squadra, e si, la fa salire, si prende, si prende magari delle botte, le, le, le dà anche, ma soprattutto fa, lavora molto per gli altri. Io mh, è, più, è stato più facile pensare all'astratto alla, alla che non al concreto. A me è venuto in mente eh, Casiraghi No, un attaccante, cioè sì. uno che ho visto giocare che non, non si tirava mai indietro, che no. non, non ha mai segnato tanto, però era un 9 a tutti gli effetti. Sì, sì Casiraghi sicuro meglio di lui, più forte di lui,
1: abbastanza nettamente, Graziani con quelle caratteristiche. No. Ciccio Graziani era il generoso per definizione, e, e, e un altro che purtroppo non c'è più, ragazzi, che è il tristesse, a, a farla conta no? quando capita di fare questi, queste rievocazioni. Un altro che il pallone lo mangiava come se fosse, come se fosse pane davvero era, era Emiliano Mondonico. Che la prima volta che ha visto giocare Belotti a Bergamo lui ha detto questo, questo, è, questo è Ciccio Graziani. Ora, Ciccio Graziani è stato ancora più forte al momento eh, perché Belotti ha ancora un bel po' di carriera davanti. Ma Belotti ha le stesse caratteristiche. cioè, Sono quelli che addirittura eh, rinunciano ogni tanto ad un po' di lucidità in più sottoporta che per un attaccante determinante pur di dare una mano alla squadra indietro, sempre e, sì. e Belotti fino a quando ha avuto allenatori mediocri lo, lo ha sempre fatto perché questo è il suo istinto cioè è, è, è l'istinto e la generosità sua che lo portano lì mi sembra che quest'anno con Giampaolo eh, indipendentemente da come sta andando il Torino ma insomma con un allenatore di categoria superiore secondo me nel, nella capacità di di vedere il calcio e di intuire le caratteristiche dei giocatori, mi sembra che Giampaolo lo, lo, lo costringa in un certo senso, non a evitare ma a limitare i ripiegamenti e infatti Belotti è più, è più fresco è più più sì. sotto porta ed è un grande centralmente a sua volta che comunque ricorda molto, sembra, sembra il Graziani degli anni degli anni 2000 e, non dico 20 perché porta una sfiga quest'anno, ma comunque di, di, di quest'epoca qua
0: e poi curiosamente Graziani non indossava la numero 9, almeno io non ricordo come Torino, numero 1.
1: All'inizio della carriera sì, nel, nel Torino per esempio sì, ancora nella Fiorentina, eccetera. Poi a Roma, a Roma non ricordo, ma non credo. E, e poi i, i numeri in nazionale erano diversi, però Graziani era un centravanti a tutti gli effetti, un centravanti di manovra, di sacrificio, mm. ma anche di gol perché è stato capo
0: parmiere campionato
1: comunque, eh?
0: E, quindi, e... E, e quindi questo significa che, che il Torino eh, nel 76 giocava con, con due centravanti? O Pulici non lo, non lo era? Cioè... Ma Pulici, Pulici, a
1: parte il fatto che, che, che indossava l'11 e già qualcosa voleva dire. Pulici era senza bestemmiare, era, era, era più, più Ronaldo: nel senso che in, in, al centro dell'area preferiva arrivarci, non so come dire, no? cioè no, non, non partire da lì. Pulici aveva questa fisicità stralipante e, ed era più, no, non da inserimento ma da, da conversione. Eh, difficilmente Pulici lo trovavi, al, se non all'inizio di carriera, lo trovavi al centro dell'area come un vero centravanti. Lo trovavi lì quando era ora di far gol e ne ha fatti, e ne ha fatti tanti proprio, ma tanti e alcuni indimenticabili. Però era, eh, lui arrivava in quel posto. e e Radice aveva intuito perfettamente essendo un grandissimo allenatore le caratteristiche dei due per cui cui il centravanti era Graziani e e l'altra punta era era Pulici Eh, e d'altra parte in in quell'epoca c'era molto questo questo, eh, non vezzo eh, per carità ma questa, questa tradizione diciamo che la seconda punta giocasse sul centro-sinistra o su sinistra-centro e da lì convergesse mm-hmm. tra i nomi: uno era Gigi Riva per dirne uno scarso, eh, un altro era, era Bettega. E, e L'altro ancora era Publici. Mentre invece centravanti tradizionali di quell'epoca, di, quella, di, quell'epoca insomma, di quel momento storico, erano per esempio Savoldi, era mm-hmm. Pruzzo, che fu a sua volta un grande, cioè, ma veramente un grande mm-hmm. centravanti buon Insegna, che forse di tutte quelle che abbiamo citato fino adesso, eh, di centravanti di scuola italiana, centravanti comp- di scuola italiana completi, se non è stato più forte, ci arriviamo molto, ma molto vicino. Mm-hmm. Eh, e poi con caratteristiche diverse, più svariante cosa, ma quando era ora che faceva trovare pronto in mezzo a segnare, era Anastasi.
0: Mm-hmm.
1: Sono, sono tutti nomi di grande nobiltà, eh, no? No, 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 di, di, di grande qualità. Così come, ne, ne, adesso poi la memoria un po' alla volta più calda, no, invece in quelli degli anni '50, di grandissima scuola, di grande classe e cosa, eh, mi meraviglia che non sia venuto in mente a te, è eh, eh, Jepson, detto Jepson. Ah, Jepson era uno svedese che segnò due gol con la maglia della Svezia all'Italia in modiare del 50 eh, non so se l'ho prese direttamente il Napoli o se passò prima all'Atalanta sinceramente questo non ricordo, forse sì però Jepson arriva a un certo punto a Napoli, il Napoli lo, lo, lo paga il com- o comandante Lauro lo paga una, una cifra spropositata per i tempi ma forse anche per oggi e, e Jepson eh, è l'idolo di Napoli per, per un discreto numero di anni e la prima volta e, e dato che si sapeva che l'acquisto era eh, firmato Lauro, nel senso di Presidente del Napoli, ma era, cioè si, si scriveva Lauro, ma si leggeva Banco di Napoli, perché era il Banco di Napoli che ha finanziato l'operazione. La prima volta che Gerson giocò a, a fuori fuorigrotta, allora, credo, giocasse il Napoli, e, e cadde, cioè qualcuno, gli, un avversario gli fece un intervento pesante, e lui piombò a terra a tre quarti di campo e, si alzò uno in tribuna e, e gli oh, Maron è caduto anche Napoli. Insomma, no? <ride> Perché? Perché la proprietà era quella: la proprietà reale.
0: Questo è un belliss- bellissimo aneddoto, peraltro. E l'ultima diciamo, tipologia, appunto, già annunciata più volte, è quella no, del centravanti di manovra. O io l'ho definito un po' il regista abusivo: il regista che non ti aspetti, cioè quello oh. che alla fine. Insomma, se, sembra è, è l'elemento più avanzato, ma fa girare la squadra come se giocasse eh, più dietro qui, mh, insomma, e poi anche il, probabilmente anche il falso 9 si può accorpare in questa categoria. Non saprei e ti chiedono aiuto il falso 9. Nasce da lì. Nasce da io non so se Guardiola,
1: se Guardiola per, 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 per inventarsi questa figura, ma non è vero perché lui non si inventò una figura, lui si inventò davvero lo spazio da lasciare libero in mezzo. Al centro dove si fiondavano turno i suoi artisti, la no? preferenza messi, ma, ma anche iniesta, ma anche, anche chi capitava. Eh, quella è un'altra... Fu una, fu un, un, fu una cosa ancora più, più avanzata, diciamo. No, io, io ricordo tre centravanti di manovra che avevano il nove sulle spalle e che erano tre fenomeni. Non so dire quale, cioè, so dire quale più grande che fu di Stefano perché Alfredo Di Stefano fu in questo ruolo veramente più gran, il più grande di tutti, però con altri due che gli arrivarono a corte in, in, in collatura, perché uno era i deguti, centravanti e ispiratore del gioco, esattamente con Di Stefano nel Real, eh, lo fu i deguti nel, nella Ombede e, e nella Spagna e, nella, i deguti, e, nel, e nell'Ungheria, e la stessa cosa fu Bobby Charlton nel Manchester United e nell'Inghilterra, che prima del mondo nel 66 cioè erano, loro erano dei centrocampisti. Non, non, non si è mai capito, non è che non l'ho capito, io non ha capito nessuno: se cioè erano centrocampisti prestati all'attacco o attaccanti prestati al centrocampo. Fatto sta che questi cucivano il gioco, magari iniziavano la manovra, eh, arrivavano giù avendo un fisico impressionante dei polmoni da non immaginare nemmeno arrivavano da, da dietro dopo aver cominciato loro quasi sempre l'azione arrivavano giù e, e poi la, 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 la infilavano pure insomma. questa è un'altra tipologia ancora se vogliamo la più completa di tutti
0: del, del ruolo no? perché, perché sì eh. e, e poi ho lasciato in coda uno che non so nemmeno se è veramente se, sia, se lo si possa considerare un 9 ma sicuramente merita una menzione a parte perché la, quella maglia l'ha indossato e forse anche ridiscusso il senso del ruolo in maniera impetuosa perché quando è arrivato così ovvero Ronaldo il fenomeno nel senso che comunque giocava con la maglia numero 9 c'è cioè chi, chi sostiene che sia un centravanti chi no e non so tu che cos- dove ti, ti collochi eh, in, questa, in questa discussione annosa ma dove che mi colloco? Mi colloco tra, tra i
1: memorati perché Ronaldo in tutti i discorsi di prima me l'ero, me l'ero colpevolmente dimenticato perché quando tu fai queste compilation, per cui io non finirò mai abbastanza di maledirti, eh, <ride> e tu te ne ricordi tanti e dici: Ah, guarda questo che si è ricordato, sta roba, ma quanti te ne dimentichi? E Ronaldo, per esempio, in questo caso me l'ero dimenticato, ma stracolpevolmente perché Ronaldo è stato un altro dei fenomeni assoluti. Io ho detto che Van Basten è, è il massimo che ho visto, beh, facciamo Van Basten e Ronaldo almeno o Ronaldo e Van forse come, come gerarchia. No, no, lui era un centravanti a, a, a pieno titolo. Poi i centravanti sono, come in tutti i ruoli, sono anche degli atipici, perché c'è quello che staziona in area e viene ogni tanto a prendercela. C'è quello che se la va a prendere prima e poi va. c'è quello che va incontro al, al, al compagno che porta sulla palla e c'è quello che invece scatta profondo per, per dargli i dettagli passati. ciascuno ha le sue caratteristiche i suoi modi di giocare individuali o collettivi dopo studi approfonditi con con i compagni con l'allenatore e con la squadra però come numeri singoli individuali se parliamo di centravanti puri, beh credo che Ronaldo se non altro per la velocità di esecuzione fosse ancora oltre e oggettivamente oggettivamente lo era Van Basten era forse ancora più giocoliere, forse era ancora... Insomma, io se dovessi scegliere uno dei due, sinceramente, adesso che mi hai fatto tornare in mente Ronaldo, il fenomeno, eh, non, non è dura, eh? è dura, è possibile. <ride> è, non è Gesù o Barabba, capito? È, no, è un'altra roba. Cioè, volete, so, volete Caruso o volete... No, perché poi Caruso è un, un mito tale che cosa, ma insomma da, da me l'Omane se, se mi dicono Aureliano Pertile o Beniamino Gigli, beh faccio fatica, eh, faccio, non, non so dire, in qualche opera verdiana soprattutto Pertile, e in qualche altra opera Gigli, e, e, no, e, e, e quindi no, la, la verità non c'è,
0: c'è il gusto personale, piacere, però due fenomeni totali. Eh, Gigi, visto che siamo arrivati al 45esimo, quindi siamo praticamente al recupero, ah, <ride> ti, sei, ti, sei, ti sei risparmiato i tuoi numeri 9 preferiti. Ma te, ti ringrazio proprio perché guarda, secondo me un, un po' si può intuire, ma va, va bene così. Ti ho già uh, portato fin troppo in, in questo gioco. E quindi ma ti, poi questa qui volta.
1: Sarebbe, sarebbe fare torto, Nicola, perché. <ride> ma no, no se, se parliamo davvero di di, di, di centravanti di manovra che poi hanno segnato a Caterve di in vita loro, di Stefano ineguagliabile con tutto rispetto per Bobby Charton e i deguti se parliamo di fuoriclasse anche dal punto di vista estetico credo che oltre, oltre Ronaldo e Van Basten sia difficile andare eh, se poi sai sia sempre lì, Puskas aveva il 10% perché giocava col 10, ma Puscas era un centravanti a tutti gli effetti. Sì. Anzi, era più ce... quando giocarono insieme, lui esisteva il Real, il centravanti vero era Puscas, sì. e, e di tutti quelli che abbiamo nominato fino adesso, se noi Puscas gli togliamo il 10 e gli mettiamo il 9, che sarebbe stata la sua maglia nella iconografia di allora, Puscas era probabilmente stato il più forte di tutti. E, e a una corta incolatura c'era Giusto Fontaine. Eh, capo, esatto. eh, in Svezia, il francese, il francese, anzi il, il Pieno noir naturalizzato francese, che però eh, gli rupero Tibia e a 24 o 25 anni, non ricordo. Ma aveva già fatto in tempo, però a, a segnare tutto quel che si poteva segnare, era fuori classe, strepitoso a sua volta. Quindi, quindi in questi casi, qua le classifiche non, non si fanno, secondo me. Si cerca di non dimenticare nessuno, io invece ero riuscito a dimenticarmi. Il fenomeno Ronaldo che insomma è una discreta figura di,
0: di palta, ecco. no? Perché dai, tanto lo, avre- lo avremmo in qualche modo recuperato e eh, quindi eh, non, eh, no, non l'avresti fatto ad ogni modo. Facciamo così: io questa, eh, ti risparmio il solito gioco. Ma lo propongo a chi, a chi ci ascolta su storielibere.fm o sulle, sulle app di ascolto ecco, che preferisce. Questa è, e... bella, questa è una bella idea, bravissima. Ecco, facciamo così: diteci eh, sapete dove trovarmi. sui dove trovarmi sui social sui social network? Gigi no, non c'è di persona, ma anche lui eh, possiamo fargli avere la, le vostre, i vostri suggerimenti. Diteci qualche centravanti, qualche numero 9 che ci siamo dimenticati in questa carrellata durata un tempo di una partita di calcio più recupero abbondante. Recupero. E noi la prossima volta magari partiamo da qui e, e vediamo. Insomma, nella no. prossima puntata andiamo avanti. Perché Gigi, no. io ti ringrazio. Ma sono io che ringrazio te e quando faremo
1: questo ripescaggio? Eh, faremo un ripescaggio anche di di uno degli ultimi argomenti trattati e cioè di di Maradona perché mi è venuta in mente una di Maradona che sinceramente eh, sempre per per i vuoti di memoria mi era scappata durante durante la la chiacchierata la rievocazione se vuoi che ne abbiamo fatto e invece secondo me varrebbe la pena
0: bene allora teniamola là che la usiamo la La raccontiamo bene la prossima volta e io ti ringrazio come di consueto. Alla settimana prossima, Gigi. Ciao Nicola,
1: grazie a tutti.